0: Cuando no estás en paz es que hay algo que sanar. El perdón es la llave de la felicidad y el amor es la respuesta.
1: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Muy buenas noches, Vida Armónicos y Vida Armónicas. Cuando no estás en paz... No has perdonado y debemos en esos casos recurrir al bálsamo que cura todas las heridas desde el origen más profundo. Hoy iniciamos un viaje hacia la autosanación, un viaje que nos llevará a descubrir dónde se origina realmente la enfermedad, qué es lo que la hace surgir y lo que la sustenta, y cuál es la medicina más completa que tenemos todos los seres humanos para sanar. Hay herramientas o metodologías diversas, pero todas pasan por sumergirnos en las profundidades de nuestro ser para encontrar allí la llave de la salud, la plenitud, la paz interior y la felicidad. En nuestro viaje de hoy haremos escala en Hawái para descubrir una sabiduría ancestral que se sustenta en el poder sanador del perdón. Se llama Ho oponopono y es una práctica que se ha extendido por muchos países del mundo, incluido España. Y en esto ha tenido mucho que ver la doctora Mari Carmen Martínez Tomás, licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Barcelona y autora de libros sobre el tema y de talleres y círculos de sanación por todo el mundo. Hoy va a estar con nosotros para hablarnos también de la medicina de ...del ser que ella practica. También recalaremos en Valencia... ...el pasado 19 de octubre... ...se celebró el Día Mundial del Cáncer de Mama... ...y hoy Graci... ...compartirá con nosotros su historia... ...un camino de sufrimiento... ...sembrado de fuerza, de luz... ...y de unas inmensas ganas de vivir... ...que transformaron su dolor... ...en un don para ayudar a los demás. Y nuestro experto en alimentación consciente y saludable... ...Albert Ronald Morales... Nos va a dar las claves de la alimentación anticáncer. nos va a recordar qué debemos evitar y qué alimentos sí incluir en nuestra dieta. Nuestro viaje ya ha comenzado y a los mandos en la dirección técnica tenemos hoy a Guillermo Tejeiro. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Quédate con estas palabras, porque son unas palabras muy poderosas. Nos conectan eh, con una parte de nosotros que tiene un poder inmenso, el poder de sanar. Y hoy tenemos además dos preguntas a las que dar respuesta. ¿Dónde reside el origen de la enfermedad? ¿Y hay una manera integral de sanar? de sanarnos? Son dos preguntas peliagudas, pero tenemos a alguien que nos va a dar una respuesta certera, clara, porque eso es lo que ha ido desgranando a lo largo de todos sus años de experiencia. Para responder a estas preguntas hoy tenemos con nosotros en Vida Armónica a una doctora que practica un tipo de medicina, a la que no estamos acostumbrados, una medicina profunda, poderosa, distinta a esa medicina occidental que nos disecciona por partes, que está bien que haya especialidades y especialistas, pero muchas veces una parte no se conecta con la otra, es lo habitual en la, en la medicina a la que estamos acostumbrados y ahí el quid de la cuestión. Mari Carmen Martínez Tomás es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, es médico Naturista, profesora, escritora, formadora e inspiradora de la conciencia en la salud, en la medicina y en la enseñanza y practica la medicina del ser. María Carmen, bienvenida a Vida Armónica y un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias Mónica por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Y es muy interesante hablar de la medicina de la conciencia porque yo digo que a lo largo de mi experiencia de casi 40 años de profesión como médico, pues lo que he hecho ha sido uh, incluir la conciencia en la ciencia. Es decir, yo siempre digo que le he puesto la guinda del pastel, ¿no? Uh -huh. Porque estamos acostumbrados a, a considerarnos este cuerpo. Y cuando tú llevas muchísimos años en contacto con personas... En el sufrimiento, en el padecimiento, en la muerte, en el dolor y en la enfermedad, la, la esencia, el ser de las personas aflora. Es decir, en estos momentos no estamos para tonterías y por lo tanto es cuando realmente podemos eh, conectar con, con la verdadera esencia de la persona a lo que llamamos el ser, que puede ser el alma, el espíritu, uh, puede, podemos llamarlo de muchas maneras, pero es algo que está más allá de este cuerpo. Y eh, el conocer y tener el, la conciencia y el conocimiento de que somos mucho más que este cuerpo que vemos, nos ayuda, nos inspira y nos acompaña a encontrar la verdadera causa de los daños que nos afectan, de la enfermedad que tenemos, para empezar a caminar o andar el camino de recuperar la salud.
0: María Carmen, yo tengo aquí tu libro, tu último libro, que se llama La medicina del ser, que lleva un subtítulo... Maravilloso. El poder del espíritu al servicio de la sanación. Es decir, claro. aquí tenemos a una doctora con su carrera de medicina, con sus prácticas en el hospital, que en principio quiso dedicarse a la dermatología, porque creo que lo de ver el dolor no te iba mucho. Y al no, final no. terminaste sumergida precisamente en el origen o buscando el origen, la causa de la enfermedad. Porque hay muchas enfermedades, pero hay una causa normalmente,
1: una causa fundamental, ¿verdad? Sí, y para cada persona es una diferente. Es decir, que a mí lo que realmente me llamó la atención es que cuando yo uh, estaba presente en lo, las personas que me consultaban y, uh, y hacía una historia profunda, es decir, interesándome no solo en lo que me estaban contando que les dolía, sino en cuáles eran las circunstancias de su vida, qué había pasado meses, años, antes de que uh, apareciera el síntoma, es que siempre me encontraba con lo mismo, con diferente guión, esto sí, pero que básicamente era un dolor psíquico-emocional, no expresado, no, no, que no había, había habido oportunidad de bueno, pues manifestarlo, de, de expresarlo, de atenderlo, y lo que hacemos normalmente es hacer que no pasa nada, y lo guardamos pensando que va a desaparecer. Nos lo tragamos, muy bien, Mónica. Uh -huh. <risa> lo guardamos. Dice que el cuerpo el cuerpo uh, expresa lo que la boca calla. ¿no? Eso es. Y siempre me encontré con que detrás de una enfermedad había un nudo de emociones, de, de, de historias no resueltas, con las personas que más amamos porque son las que más uh, nos importan y por lo tanto nos afectan más emocionalmente. Y hasta que esto no se limpiaba, se destapaba y, lógicamente, se perdonaba, ahí fue cuando yo descubrí, ya de muy jovencita, que el perdón era la llave de la sanación. ¿El perdón? Porque lo que no perdonas está dentro de ti como una rabia, como un resentimiento, como un deseo de venganza, como una sensación de que tienes la culpa, que has hecho algo mal, que estás avergonzada de tu reacción o de lo que te ha pasado. Todo esto es el caldo de cultivo de cualquier enfermedad que me presentes. Me da igual el título que le pongamos los médicos. Me da igual que sea el sida, que sea la fibromialgia, que sea un cáncer, que sea una enfermedad autoinmune. Siempre detrás de esto hay una impotencia del cuerpo para sostener todas estas emociones tan pesadas y tan densas durante muchos años. Y entonces llega un momento en que el sistema claudica. Claro. Y al claudicar te enfermas.
0: Y eh, muchas veces eh, hay personas que no son conscientes, que están tan acostumbradas a hacer que no pasa nada que creen que no les pasa nada, pero realmente eh, cuando te conectas con, con eso que está ahí y que sí que sientes, si tú eh, le das la oportunidad de que emerja, sí, sí que lo sientes, y a esto es lo que a lo que te, te dedicaste durante, durante mucho tiempo. A mí me, me llama mucho la atención porque eh, hasta llegar a la medicina del ser, tú has sido una, eh, desde adolescente ya, según cuentas en, en tu libro, eh, una persona muy inquieta eh, que buscaba las causas de, que se ha conectado con esa sabiduría ancestral, has viajado desde Asia América y has hecho... Eh, en tu línea vital o en, en, en ese viaje vital que, que has realizado una parada o hiciste una escala que podríamos decir que, que marcó un antes y un después en tu vida, que fue Hawái. Y mmm, tu conexión con una herramienta de sanación muy potente, también tengo aquí uno de tus libros, que no sé si la gente estará acostumbrada, hay mucha gente que ya le suena, sí. oponopono o Ho'oponopono,
1: como dices tú? Oh, eh, cuando hablamos el idioma hawaiano, el H es la aspirada. Ho, ponopono, ja, guay. ¿no? Ho, ho ponopono. Po, no. Claro, traducido es muy simple, Mónica, y todo el mundo lo entiende. Jo es el verbo actuar. Pono es la palabra correcto. Y te lo repiten dos veces para que no te olvides. Actúa correctamente. Pero el secreto de esta filosofía ancestral es que ese correctamente no se refiere a las leyes humanas, sino que se refiere a las leyes universales a las leyes del espíritu, a conocer cómo nosotros, como seres humanos, intercambiamos y nos relacionamos, cómo intercambiamos la energía. Todos sabemos, por ejemplo, que hay personas con las que estamos un rato y nos desenergizan, salimos cansados o deseando ya dejarlas. Sin embargo, muchas veces estamos con otras personas que no encontramos el momento de dejarlas. Eso es vibración, es energía, la gente... Me, al principio me decía, pero esto de las energías yo no creo, digo, bueno, pues tú misma, pero yo soy la misma aquí ahora, como si me muriera en este instante de un derrame cerebral, el cuerpo sería el mismo, lo único que me fallaría sería mi espíritu, la energía vital que me sostiene, me mantiene viva y vibrante. Entonces, la calidad de esa energía es, y el intercambio, la calidad del intercambio que hacemos con esta energía es la que realmente determina cuál es la calidad de nuestra vida. Y esto es importantísimo, porque si solo tratamos el, el cuerpo, estamos curando. ¿Curando qué es? Aliviar un síntoma. Pero si estamos realmente uh, buscando la causa profunda de este síntoma o de esta enfermedad, estamos sanando. ¿Qué quiere decir sanar? Recuperar la salud. Para recuperar la salud tenemos que atender a todos los niveles de nuestro ser. Nuestro cuerpo físico, obviamente pero el etérico, el energético, el emocional, el mental superior, el espiritual, todos. El psíquico, porque la enfer nosotros no estamos separados de nada, como tú muy bien decías en la presentación. No somos un hígado, no somos un estómago. Sí que lo somos, pero somos realmente una unidad. Punto. Y entonces, claro, no podemos desvincular el hígado de la rabia. Esto la medicina china, las medicinas ancestrales que no se han desintegrado nunca... ...como es la china, como es la tibetana, como es la yurvédica, ...no se les ocurre uh, uh, pensar en un hígado... ...o sea, piensan en una persona que la ven... ...y tienen los síntomas del hígado inflamado... ...e inmediatamente saben que tienen el hígado guardado... ...la rabia, la impotencia y la frustración... ...que generalmente viene del de periodo de nuestra infancia... Uh, ...por eso es tan importante atender a nuestra niña herida... ...o a nuestro niño herido... ...sea lo que sea que nos ha pasado en nuestra infancia ha creado programas positivos para nuestra salud o programas que nos desempoderan, que nos hacen sentir inferiores, diferentes, incapaces. Yo no puedo, yo no sé, yo no tengo. Todo esto nos aboca a la enfermedad, al sufrimiento, a la impotencia y, por supuesto, a la infelicidad. Es
0: eh, maravilloso oírte porque yo conecto con, con todo esto que estás contando. No es que conecte, es, es que lo practico. Y entonces, eh, como he ido buceado un poquito, vamos a decir que tampoco es que aquí eh, una sea una experta, pero, pero sí que empiezas a rascar ¿no? y, y, y ves lo que hay detrás de, de muchas de las cosas que, se pad, que te pasan o se repiten en tu vida. ¿no? Y el, el Hoponopono yo mmm, di con esta herramienta, de hecho di con un libro tuyo. Compré un libro tuyo y lo tenía en casa, y, y una de estas veces, eh, mirando en la estantería, digo, pues voy a hablar del hoponopono en, en la radio. Voy a ver quién es la autora. Porque, bueno, había una autora, yo había leído, pero no había investigado sobre ti. Y de repente, estas cosas que pasan, ¿no? Las sinergias o, bueno, las conexiones, ¿no? Que van más allá del cuerpo y de la mente, que también conectan más allá con el espíritu, pues así conecté contigo. Me, me pregunta la gente, ¿y cómo conoces gente tan interesante? Pues a veces es magia, ¿no? Como lo que se puede eh, decir que es el bueno que nos parece magia, pero simplemente es una herramienta basada en el perdón que has, has comentado tú, que es tan importante a la hora de sanar, no de curar, y en la eh, ley del amor, que es, es al final... Lo que sana todas las heridas no y al final hay cuatro palabras, pero no son las palabras, mari Carmen son lo que abren lo que conectan o con lo que conectan esas palabras, no son lo siento, perdóname, te amo, gracias, y esto es lo que practican los hawaianos de forma ancestral desde hace muchos años para sanar para sanar o, o resolver sus conflictos no en familia en grupo
1: en comunidad. Absolutamente. Y yo rescaté esta forma ancestral porque Morna Simeona, que es la maestra, la cajuna, que realmente modificó la manera de practicar el Ho oponopono y le llamó auto, auto identidad porque lo haces tú contigo mismo, ¿no? Yo digo, en plan, en plan broma, que es como una masturbación espiritual. <risa> <risa> ¿Por qué? Realmente la, la forma original, como tú muy bien has dicho, es en comunidad, pero piensa que eh, todos los hawaianos, los hawaianos estamos hablando de los oriundos del lugar, es decir, de los que han mm, recuperado esta, esta uh, filosofía o esta forma de vida ancestral, porque ahora Hawái es América, tú vas allá y te encuentras América. Pero realmente si el espíritu te guía, pues te conectas con realmente esta sabiduría ancestral y con las personas que la practican hoy día como se practicaba antes. Uh -huh. Y esto es en comunidad. Y esta forma de practicar yo la he recuperado desde que escribí el primer libro, este que tenías tú de hace 10 años, sí. pues esta la he recuperado y he creado la red mundial de círculos de sanación. De hecho ahora, y te voy a dar una primicia, el 30 de octubre voy a empezar a hacerlos online. Porque durante estos diez años, yo los he hecho, como te comenté la vez que hablamos, uh -huh. aquí en Barcelona y en Mataró, en las ciudades donde yo vivo, donde tengo más cerca, durante diez años, ininterrumpidamente, nunca, nunca he fallado ni una sola vez, gracias a Dios. Entonces, resulta que esa forma de practicarnos empodera muchísimo. Porque imagínate que esto se, se eh, practica en familia, que lo puedes practicar en tu empresa, que lo practicas en el hospital antes de empezar a hacer una operación o de atender a los pacientes. Entonces tú vas limpiando la energía discordante porque estas cuatro palabras te conectan con la armonía universal, como muy bien tú has dicho, que es la ley del amor. Cuando tú tienes un problema con alguien en tu familia, con tu marido, con tus hijos, con tus vecinos, es porque no le has puesto el amor que corresponde a esta situación o a esta uh, relación. Si lo hubieras puesto amor, no tendrías ningún problema. Por lo tanto, lo que haces al poner las palabras es armonizar la situación otra vez al amor. Y dices, mira, lo siento porque te he perjudicado o porque he pensado mal de ti o porque he dicho algo feo de ti. Lo siento, Pides, te disculpas. Pido perdón y me perdono. Pero esto lo, lo dices, no a la persona, a tu divina presencia. Es decir, que... La maravilla y la magia que tú has comentado antes se produce porque tú realmente vas a buscar la connivencia, la ayuda, la, el sostén uh, y la inspiración de tu parte divina más elevada. Da igual cómo le llames. ¿sí? Y uh -huh. entonces esta sí que realmente baja a apoyarte, a limpiar todo lo que tú has hecho sin la ley del amor, sin poner amor, para que vuelva a armonizarse y realmente la relación se sane se limpie. Porque cuando practicamos oponopono decimos limpiar y borrar. ¿Qué limpiamos y borramos? El error del pasado. Lo que yo he hecho, no, con energía de respeto, de amor, de tolerancia y de perdón, ¿no? De empatía. Y entonces, claro, cuando tú, desde tu yo eh, humano conectas con tu yo divino para pedir que baje la energía, que limpie y borre cualquier energía discordante que tú hayas creado, que esté manifestándose en este problema, es cuando realmente empiezas a ver que el problema se resuelve.
0: Y ahí está, porque eh, habrá muchos compañeros tuyos que esto les suene a palabrería no barata, importa. ¿no? No es para eh, todo el mundo. No es para sí. todo el mundo. La cuestión está en practicarlo, en empezar a hacerlo yo empecé a hacerlo y evidentemente hay cambios cuando tú tienes la intención de que eso se armonice, la cuestión se armoniza, porque tú pones la intención, pero no estamos solos, hay una ayuda, como tú dices superior, y eso da igual da igual que creas o no, es cuestión de ponerte a practicar, si hasta ahora no has creído a lo mejor a partir de ahora es el momento de empezar
1: a hacer ese cambio en tu vida, ¿no? Claro, mira, probar es gratis, Mónica. <ríe> Totalmente. Decir, como es algo que haces tú contigo misma. Probar, primero, que es gratis. Segundo, que yo he observado muchísimas veces la suerte del principiante. Porque las personas empiezan con sus dudas, pero como tu espíritu está deseando ayudarte, acompañarte, inspirarte. Está deseando que tú transformes tu realidad en una realidad que es la que has venido a vivir, de armonía, de paz, de felicidad, de prosperidad. Somos hijos de una energía absolutamente inconmensurable, inimaginable, eh, infinita. ¿Qué nos tiene que faltar? ¿Qué tenemos que, que sufrir? No, no es necesario. ¿Por qué empeñarnos si en seguir sufriendo? Eso. Claro. Pero cuando tú, eh, yo humano... Eh, Exacto. Mi experiencia es que, eh, bueno, normalmente empezamos a practicar cuando estamos ante un problema que por muchas vueltas que le demos a la cabeza no encontramos la solución. ¿Por qué? Porque intentamos resolverlo con los mismos programas que nos han creado el problema. Claro. Por lo tanto, hemos de pasar de nivel. ¿Eh? Lo, Einstein, uh, Einstein lo decía, ¿no? no podemos resolver un problema al mismo nivel que lo hemos creado. Hemos de buscar la creatividad, la inspiración. ¿De dónde viene la creatividad y la inspiración? De nuestro yo divino, de nuestro yo más uh, iluminado. Entonces, uh -huh. uh, como estamos conectados porque no estamos separados de nada, pues porque no aprovechamos esta conexión. Y esta divinidad, esta entidad, esta energía está deseando apoyarnos y ayudarnos, porque es su propósito. No estamos solos. No <ríe> y por lo tanto, solos, no. como hay la ley del libre albedrío, si nosotros lo queremos hacer, no, yo sola, yo sola, yo a mi manera, yo como quiero, yo vale, perfecto, pues allá tú. Eso Pero es... si realmente somos conscientes de que somos mucho más que este cuerpo y que tenemos un alma y un espíritu inmortal y sabio infinito, pues vamos a ponerlo en la ecuación. Claro que y probar sí. no cuesta nada, es gratis.
0: Amor Perdón, o perdón y amor, porque van unidos cuando hay perdón hay amor, eh, y autorresponsabilidad, es decir, dejar de echar la culpa a todo lo de fuera, mira todo lo que me pasa, qué pobrecito soy o qué pobrecita soy, qué víctima soy. Eso es fundamental para empezar a tener un cambio y a, a solucionar las cosas en tu vida de una manera completamente diferente. Fácil no es. Perdonar fácil no es, eso ya lo advertimos, se nos está acabando de, el tiempo, pero es cuestión de ponerse a practicar y de querer, la intención es fundamental, ¿verdad Mari Carmen?
1: Absolutamente, porque los hawaianos dicen que el método, de, lo que enseñan eh, los, los sabios, los maestros, es un método de poner en armonía las tres mentes, fíjate que sabios, y te dicen, la armonía es que tu mente lógica y racional, que está en tu cerebro izquierdo, le pida a tu divina presencia que está en tu cerebro derecho que sane a la niña que está eh, bueno pues mmm, pataleando o está rebotada o está enfadada o está, donde se encuentran las memorias inconscientes de nuestra etapa eh, dijéramos de primera infancia que son las que rigen nuestra vida si no las revisamos y les ponemos atención por lo tanto la mente consciente tiene que tomar la decisión de querer perdonar. Esto solo depende de ti. Si tú quieres aferrarte a la idea... Yo fíjate que cuando... Uh, en, bueno, pues hace unos años recibía pacientes y buscaba el núcleo del problema de su patología y no querían perdonar a su ex, a su papá o a su mamá, ahí se acababa la consulta. Le decía, mira, hay muchos médicos que te tratarán, pero esta no soy yo, porque yo sé que el problema está aquí. Si tú realmente no quieres hacer este proceso de perdón, porque como muy bien tú has dicho, ni es fácil ni es rápido. En, uh, según mi experiencia, en función de la gravedad de la agresión que tú has recibido, es decir, si te han violado, si has sufrido malos tratos físicos o, o, o psíquicos, si han abusado de ti, uh, por ejemplo, si te han hecho abortar de jovencita, pues hay problemas si te han agredido físicamente. Pues esto no se perdona de hoy para mañana. Haces un proceso. La enfermedad eh, siempre
0: es una oportunidad para sanar. Eh, por, muy, por muy doloroso que sea la medicina que tú practicas la medicina del ser facilita y promueve esa conexión con el alma que conoce cuál es la causa de nuestra enfermedad claro. y además es donde podemos hallar las respuestas, esto nos da para otro programa porque se nos ha acabado el tiempo a mí me gustaría... todos los que quieras un placer estar aquí, un placer, un placer contar contigo también, me, me gustaría terminar eh, con el colofón eh, con eh, el colofón total porque son eh, unas frases que están en tu libro, La medicina del ser, que dicen, en unidad con el cielo y la tierra, en mi corazón, yo soy luz, amor, vida eterna, al servicio del gran espíritu, aloja. Aloja. haría terminar con eso. Gracias. Somos luz, somos amor, y ese amor siempre todos. obra por un todos. bien mayor, por un bien superior. En fin, son tantas cosas... El programa, los programas son tan amplios que te cito para otro programa para hablar Encantada. de la medicina del ser y de otras herramientas que además del Hoponopono tú utilizas a lo largo eh, de tus prácticas, de, de tus eh, talleres, de tus círculos sí. y también de las sesiones eh, y de las, eh, en este caso, consultas que, que puedas pasar a la gente. Así que un placer esta conexión Madrid-Barcelona, ¿no? Has estado Madrid, sí. Barcelona Madrid, no estamos Madrid. tan lejos, pero, pero un, no, no, placer. un placer un con, placer y conectados siempre desde el corazón y desde el alma gracias por la maravillosa labor que haces y por extender el bien a tanta gente a través de tu sabiduría adquirida, de tu experiencia y de, tu, de tus libros también gracias Mari Carmen gracias. Martínez ah. Tomás, podéis visitar la página web de Mari Carmen cuando queráis o comprar comprar cualquiera de sus libros que ya son cinco o 6 Seis. Seis. Pues un placer, un abrazo muy fuerte. Gracias. Nos vemos. Javier del programa saludable de Radio Inter ¿Cómo vas con eso de perdonar?
2: No lo digo para quedar bien es que cuando uno perdona por dentro te, te sientes bien perdonar qué es pues disculpar eh, venga ya eh, no ha pasado nada en ese lenguaje coloquial perdonar es un yo creo que es un gesto muy grande de cariño Perdonar es un, incluso un gesto de amor, es renunciar a, a la venganza. Eh, muchas veces los cuernos, las infidelidades no se superan porque no se perdona. Es algo que lo tienes tan dentro que te ha hecho tanto daño que, que no puedes quitártelo de encima. Eh, yo, yo perdono y, y, y me perdono a mí mismo y perdono a los demás. Y repito, no lo digo para quedar bien. Eh, es más, en los pecados del amor Sobre todo en los pecados del amor Suelo ser Indulgente Mira eh, Si no perdonas Vives atormentado
1: La vida puede ser armonía Paz y equilibrio Conquístala. Vida armónica.
0: La creación es parte consustancial a nosotros. Creamos constantemente, pero muchas veces nos resistimos o procrastinamos. Esta palabreja define eso que posponemos constantemente por pereza, por miedo, por cualquier otra razón. El truco para vencer esa resistencia es empezar por pequeños pasos, pequeñas tareas relacionadas con eso que a veces nos parece tan grande y tan difícil de abarcar. Así es como se vencen los supuestos imposibles. De eso trata el poema de hoy, precisamente. Es de Jorge Ollanarte y se llama Ponte a hacerlo. Y así suena en la voz de Joaquín Martín.
3: Si tú dejas que la vida se te escape entre los dedos creyendo que a tu imposible no hay manera de obtenerlo entonces te lo suplico deja ya de dar rodeos y anímate a la tarea simplemente ponte a hacerlo manos a la obra, expresa un refrán inmemorial no enuncies iré a la luz que eso te ancla en el después tan solo ingresa en tu templo tu corazón de cristal, y sin decírselo a nadie, transfórmate de una vez. Si en cada hueco del día, en cada instante que tienes, te vas puliendo a ti mismo como si fueses tu orfebre, y no prestas atención al estado del que vienes, haces que tu parte humana a tu yo mayor se enhebre. Y si acaso en ti surgiesen desmerecidas ideas, Descártalas de raíz al momento en que aparecen y elige mancomunarte con lo más alto en que creas. Cultiva ese sentimiento y ya verás cómo crece. Y es que cuanto más te enfocas en tu elevada conciencia, todos los viejos patrones comienzan a disiparse y empiezas a fusionarte con tu divina presencia. Y qué delicia suprema surge de ese fusionarse. Allí lo ves a tu hermano de una forma entrelazada y al mirar a Dios en él se hace tan sencillo amarlo que le irradias esa luz que te brota alborozada simplemente porque sí, por no poder evitarlo. Son muchas las herramientas para metamorfosearte y volverte ese ser nuevo, que este momento reclama ese que vibra elevado y su vibración comparte porque fundamentalmente tiene un corazón que ama y con la materia prima más noble que fue creada y el alma más amorosa que haya andado por aquí podrás así fácilmente ir tras tu meta soñada por una razón muy simple porque te tendrás a ti y llegarás a ese sueño por sendas impredecibles que cuando de arriba observan tu pureza de intención, te ayudan de tal manera que ese supuesto imposible comienza a manifestarse primero en tu corazón.
1: Si lo crees, lo creas. Sé el cambio que quieres ver en tu vida. Vida Armónica. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da.
0: El pasado 19 de octubre se celebraba el Día Mundial del Cáncer de Mama, un cáncer cada vez más extendido. Cada 15 segundos se diagnostica uno en el mundo y en España se esperan unos 33.000 casos durante este 2020. Según las estadísticas, una de cada ocho mujeres lo padecerá en algún momento de su vida. La prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales en estos casos para evitar, evitar tratamientos más agresivos. En la actualidad, en esos estados, estadios tempranos, las operaciones no son ya traumáticas, no se requiere, por ejemplo, hospitalización y la mamá afectada queda intacta. Pero este no ha sido el caso de muchas mujeres hasta ahora, que lo han pasado bastante peor. Y así fue para Graci, que hoy está con nosotros para contarnos su caso de fuerza y de superación. Graci, bienvenida a Vida Armónica. Hola, Mónica, gracias, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, gracias por compartir eh, tu experiencia, tu vivencia porque esto puede ayudar a mucha gente así que nuestro más cariñoso agradecimiento y amoroso agradecimiento por Muchas esta gracias, generosidad Marisa. tuya bueno, eh, vamos un poco eh, a, a contar a los oyentes cómo, cómo te pasó a ti ¿no? ya eras madre, Graci, de dos hijos y además ya mayorcitos, cuando te diagnosticaban en mayo de 2014 ese cáncer, un cáncer de mamá ¿Cómo lo recuerdas?
4: Pues mira, lo recuerdo que fue el, el palo que no te esperas recibir... Sí. ...porque no esperas que te digan realmente... ...pues mira, tienes un cáncer... ...pero bueno, una vez que lo recibí, me enfadé con todo... ...con el mundo, con, con no sé, estaba que no estaba... ...pero fueron dos días, dos días que dije no... ...aquí hay que, que echarle valor de todas formas ya lo tengo y para adelante. ahora no te lo esperas por supuesto nadie se espera que te digan mira si te hemos hecho esto y ha salido positivo y hay que empezar tratamiento
0: fue en una revisión Graci eh, ¿cómo surgió? porque yo hace ya unos años entrevistaba también eh, a una mujer que, que le fue diagnosticado un cáncer de mamá y ella me dijo que no se enteró hasta que se lo diagnosticaron que el cáncer a ella al menos no le dolía ¿cómo fue en tu caso? Mira, en
4: mi caso fue, yo llevaba 16 años controlándome Porque tenía unos quistes y me controlaban Y yo fui a una revisión porque notaba el pecho raro Me hicieron mamografías, me trajeron líquido Y en un principio me dijeron que había salido todo negativo Hasta que el doctor que me que me lo estaba viendo Me dijo, espera un segundo Me, me tumbó en camilla y me pinchó, me sacó un líquido Y me dijo, no, esto no me gusta nada pero sí, fue por un control, pero que yo ya llevaba 16 años haciéndolo. Uh
0: -huh. Y a partir de ahí decíamos que, que bueno, cuando se detecta precozmente ahora, la ciencia, eh, la investigación ha avanzado y no se requieren técnicas muy invasivas. Pero en tu caso eh, hubo quimio, hubo una operación, hubo radio, ¿verdad? Sí, hubo hubo de todo eso, tuve uh -huh. de todo. De todo lo que se me podían dar, lo tuve.
4: Y nada, y y echarle fuerza para adelante, porque era eso, no, no te quedaba otra.
0: ¿Y qué mm, es lo más difícil que recuerdas de, de todo este periodo? Porque en, en conjunto, entre, entre todo, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo te tiraste de tratamientos eh, entrando o saliendo del hospital?
4: Pues mira, eh, empecé en, en, en mayo, que me lo detectaron, en junio empecé con la primera quimio, eh, tuve cuatro meses y medio de quimio, iba una vez a la semana a darme la quimio, porque entré en un ensayo clínico y luego mm, eh, paramos coger, para coger mi cuerpo fuerzas para operarme y nada más operarme eh, la radio. Y después, luego ya pues mira, con decirte que el 21 de, de octubre del 2017 fue mi última operación, que fue ya la, la definitiva, uh -huh. hasta ese, desde el 2014 hasta el 17%.
0: Fueron tres años duros, complicados, a pesar de tu actitud positiva y lo que te comento, ¿qué es lo más difícil de todo? Porque claro, todos estos tratamientos te dejan muy débil, ¿no? Muy debilitada y habrá momentos peores y, y algunos mejores, pero de todo esto, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Para mí lo más difícil fue el, 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 la
4: quimio, que fue muy dura, uh -huh. la quimio fue durísima, y, ...y la radio también... sí ...pero yo tuve una... ...una aliada conmigo... Uh -huh. ...en el que mío... Cuenta. ...y que me dio muchísima fuerza... ...y muchísima vitalidad... ...y me lo hizo llevar... ...muy bien... ...a mí me daban reiki a distancia... Uh -huh. ...y es lo mejor que me pudo pasar... ...porque a mí me daba una vitalidad... ...y una fuerza... ...que ya te digo yo hasta el último mes... ...estuve trabajando... Y gracias a eso que yo tenía fuerzas, y a eso me vino muy bien, y por esa parte la quimio fue mal, fue dura, pero fue muy llevadera. Uh
0: -huh. O sea que tenías una inyección de energía extra. Vamos a sí, recordar sí. a los oyentes que es Reiki, porque hemos hablado de él y además cuando en otra ocasión hemos hablado del cáncer de mama en el programa En Vida Armónica, hemos hecho referencia a la doctora Odil Fernández, que ella es superviviente de un cáncer de ovario metastásico y lo cuenta además en su libro Mis recetas anticáncer. Ella es defensora de la medicina integrativa que precisamente combina esa medicina convencional, lo que, te, lo que a ti te dieron, operación sí. radioquimio, con terapias energéticas como el Reiki, que es energía que se eh, puede dar a través de las manos pero también a distancia que es el caso porque eh, tú estabas en Valencia y la persona que te lo daba estaba en Madrid y, Efectivamente. y bueno eh, la gente puede decir bueno su gestión pero el caso es que hay un hecho comprobado y además se ha comprobado y que el reiki se ha demostrado eficaz para eh, por ejemplo eh, las personas que están con tratamientos de cáncer porque en general disminuyen el dolor la ansiedad relacionada con el cáncer entre otras cosas y ¿Los hechos eran que cuando te daban o cuando recibías ese reiki notabas esa vitalidad extra, incluso disminución del, del dolor o de la ansiedad que pudieras tener en ese momento? Sí, sí, por supuesto. A mí en el momento que yo estaba deseando que llegase la
4: tarde para que me dieran el reiki y yo notaba una fuerza, tenía dolor en el brazo porque el brazo te duele, te eh, lo calmaba. No es nada mental, ¿eh? mental nada, es todo, vamos, yo lo he vivido en mis carnes y te puedo asegurar que, que sí, que te da una vitalidad y una fuerza y energía, que te da una energía y una positividad
0: que no sé cómo explicar con palabras, pero a mí me hizo mucho bien, mucho, mucho. Eh, después de recibir Reiki, tenemos que contar que tú eres de esas personas, ya lo hablábamos en otra entrevista con eh, Bernardo Zamateas, que es eh, fenómeno mundial de autoayuda, es doctor en psicología, que hay personas que utilizan su dolor, lo transforman para ayudar a otros. Y este fue tu caso. O sea, tú no te quedaste ahí, sino que luego te formaste en Reiki y ahora utilizas ese Reiki para ayudar a los demás también. Pues sí, <risa> sí, también. <risa> es tu también forma, miedo, entre también... otras cosas, de, de contribuir, ¿no? A... sí. Ayudar un poco a, a, a prestar y es, eh, tu, tu vocación de servicio también, porque si no la tienes, pues hay mucha gente que recibe el Reiki, pero pero no se embarca no se embarca en esto. Así que, bueno, es eh, desde luego una evolución desde el principio, aunque dices que fueron solo dos días los que te tiraste quejándote y, y en este caso, eh, de bajón, ¿no?, cuando después de diagnosticártelo. Pero yo quería terminar la entrevista... Eh, eh, compartiendo con los oyentes cómo estás ahora qué es lo que te ha cambiado después de todo este proceso a ver,
4: eh, ahora estoy bien estoy con mis revisiones como toda mujer que pasa por uh -huh. un cáncer de mama o otro tipo de cáncer y lo que me ha enseñado es que soy muy fuerte yo no sabía que podía ser tan fuerte me ha enseñado a, a vivir a, a la fuerza que yo tengo y darle prioridad a las cosas que realmente te vale la pena antes te preocupabas por cosas que no, y ahora dices, ¿para qué? Si está ahí, tiene que pasar o no tiene que pasar, pues vamos a dejar el tiempo, la vida, te lo, te lo va a llevar. Y es que no, no hay más, y tienes que, que vivir con ello toda la vida.
0: Y ya está, y ponerle buena cara a todo. Y no hay más. Y eh, valorar lo esencial, que al final son pequeñas cosas y grandes cosas de la vida, que es precisamente no no quedarte en lo que supongo yo, que eso eso te aporta. No quedarte en lo que te resta, sino en lo que te suma, ¿no? Aunque te puedas e enfadar de vez en cuando. Efectivamente. Sí, porque... Que no quiere decir que vayamos zen por la no, vida, ¿no? No, zen,
4: zen tampoco, <risa> pero tienes que priorizar. Tienes que priorizar y decir, pues a ver, pero cómo enfadarte. Y con el mundo, claro que te enfadas. Y, pero los que están a tu alrededor no tienen culpa, ¿vale? Entonces tampoco le vas a hacer un añadido más hmm. de lo que te están viendo que tú estás padeciendo para que tú encima estés peor, entonces. Pero hay que llevarlo uh -huh. y hay que ser fuerte. Hay y que... muy positiva, claro. y muy positiva. La positividad ante todo, decir, bueno, esto se cura porque se cura. Y ponerle mm, buena cara al mal tiempo, ¿vale? Uh -huh. y tu, tu sonrisa siempre... Que no te falte tu ojito pintado y tus labios pintados, tu pañuelo en tu cabeza que vas a estar y estamos guapísimas uh
0: -huh. y para adelante y para adelante y para adelante, siempre para adelante. Y tu pecho, bueno, pues también con, con cariñito, ¿no? Porque eso es una de las, de las cosas también difíciles, la pérdida del pelo pero también de, del pecho y, y eso es cuestión de llevarlo eh, según te lo plantees tú, ¿no? De notar esa falta o de llenarlo con otras cosas, ¿no, Graci?
4: Sí, efectivamente. Eh, la pérdida del pelo, bueno, mm, que es un palo, porque es un palo mm. grande, sí. pero dices, bueno, crece, esto crece. Te pones ya, como te he dicho, tus pañuelos bien uh -huh. guapos y bien bonitos sí. y ya está. Ahora, eh, la pérdida ya del pecho ya... Eh, ahí es otro... Es complicado, posición. es más complicado. Es más complicado, pero bueno, te, te lo tienes que aceptar en... ...y hay ahora muchas cosas que te puedes poner... ...están las prótesis externas... ...están las prótesis que ya te, te lo reconstruyen tu pecho... Eh, ...pero hay que saber llevarlo... Mm, ...ser tú más fuerte, decir... ...bueno, es eh, que yo aunque me falte un pecho... Mm, ...no soy menos... ...no soy menos, soy igual... ...que claro otra que persona... Sí.
0: Claro que ...entonces,
4: sí. es decir, hacia adelante... ¿eh? ...y hay cosas, ya te digo... ...que te lo pueden disimular muy bien... Si no te quieres hacer una operación, o en, como en mi caso no salió bien, uh -huh. y ya está, y ya está, no hay más. Y es aceptarlo, es duro, porque es muy duro, pero mmm, nada, con el tiempo, es el, el tiempo todo 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 te lo va
0: marcando. El tiempo y, y, y dar esas prioridades que, que decías tú, efectivamente, de que, es, que es lo prioritario, ¿no? efectivamente hacer un estoy... mundo de una cosa o, o inclinar la balanza con otras no en tu vida.
4: Claro. Claro, es que decir, bueno, me falta un pecho, pero estoy aquí.
0: Estoy Eso aquí. Es. Haciendo y muchísimas cosas, ¿no? efectivamente Nuevas. Exacto.
4: Y estoy en mi casa con mis hijos, mi familia y con la gente que me quiere. Eso Entonces es. yo tampoco podía fallar a la gente que me quiere. Primero por mí y después por toda la gente que tengo a mi alrededor.
0: Bueno, pues vemos, Graci, eh, tu lucha, tu tesón y... Yo voy a decir, porque no me equivoco, que eres una guerrera, pero una de esas guerreras de luz, de esas que deciden tomar las riendas, en este caso de su enfermedad, y transformar lo doloroso en un maravilloso don para ayudar a los demás. Así que vamos a terminar la entrevista agradeciéndote tu compartir. Tu luz, porque tu luz y tu fuerza llegan, tus ganas de vivir y sobre todo llamando a que la gente se autoobserve, sobre todo las mujeres en este caso que son las que más sufren este tipo de cáncer de mama, se autoobserven, nos autoobservemos y vayamos a esos chequeos periódicos que al fin y al cabo eh, nos pueden salvar la vida o hacer una diferencia ¿no? en el tratamiento a la hora eh, de afrontar esta enfermedad si es que nos toca.
4: Sí, por favor, sobre todo eso, y por muy bultito que tú te notes, que aunque no sea nada, da igual, hay que ir y que te descarten, aunque te digan, es una tontería, no, 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 tú conoces tu cuerpo y tú tienes que ir, que luego no es mejor, pero hay que prevenir.
0: Pues Graci, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, nos alegramos mucho que ahora hagas tu vida normal y el testimonio queda ahí. Para dar fuerza y aliento a aquellas personas que se encuentren en la misma situación que tú te encontraste un día. Muchas gracias y un abrazo enorme, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y espero que haya podido servir para algo para las mujeres,
4: darle ese empuje y esa tranquilidad de decir que mm, todo pasa.
1: Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacer las sombras, vayas la soledad no eres el miedo que ahoga, eres la vida que da tú eres la vida nadie sabe cuánto duele ¿Estás escuchando? Vida Armónica con Mónica Fraile
3: Abrete. ábrete
0: Las medidas de prevención del cáncer de mama y de todo tipo de cáncer y otras enfermedades también están las relacionadas con una alimentación saludable. Factores de riesgo son la obesidad, el sobrepeso o el sedentarismo, hábitos como el tabaco. Así que de todo esto, bueno, ya estamos advertidos, pero nunca está de más que profundicemos en lo que podemos y debemos y no debemos comer, precisamente para conservarnos sanos y saludables. Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia, padre de la frutoterapia y experto en alimentación consciente y saludable. Bienvenido, buenas noches vida Mónica.
5: Buenas noches mi querida Mónica, un saludo para el equipo de trabajo y para los oyentes. Sí, eh, eh, la verdad es que eh, este año que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, eh, se ha hablado muchísimo sobre sobre la alimentación. Por primera vez Mónica, uh -huh. los médicos y los nutricionistas y la gente que, que investigamos sobre los alimentos nos empezamos a poner de acuerdo. Y, ese, y esa postura, de acuerdo, está en un solo punto, es qué es lo que comemos que, y qué es lo que no debemos de comer cuando hay un problema de cáncer. Y ciertamente la pregunta eh, es, de, es la pregunta del millón, ¿qué, ¿qué es lo que realmente podemos comer que nos ayuda uh -huh. a manejar el problema del cáncer? Es decir, a prevenir que podamos tener problemas de cáncer. Pues lo primero que hay que tomar son alimentos. ...que tienen que ver con la clorofila, que es importante para, para obviar este problema del cáncer. Y lo segundo, alimentos que potencialicen el sistema inmunitario y que nos ayuden a manejar lo que tiene que ver con, con esto del cáncer. Y la otra circunstancia son alimentos que tengan sustancias quelantes, que ayuden a mejorar eh, y a prevenir eh, las células cuando se están formando los tumores... O que simplemente la célula está suelta ¿Cómo podemos eh, con alimentos ayudar a que el organismo destruya esa célula Que anda por ahí suelta tratando de, 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 de montar el tumor? Es decir, de, de, uh -huh. de que otras células se vayan uniendo a ella y se forme el tumor
0: ¿Y cuáles son, Albert? ¿Cuáles son esos alimentos en concreto?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, hay verduras que son fabulosas Todas las crucíferas, pero especialmente el brócoli es tal vez una de las verduras y son invitadas de honor para, para, para manejar el problema del cáncer. Luego pues tenemos, eh, fíjate, los pimientos por la cantidad de vitamina C que tienen nos van a ayudar a potencializar el sistema inmunitario. Uh -huh. Y por supuesto eh, luego tenemos eh, pues eh, las espinacas que tienen cantidad de hierro y clorofila y todas las, las verduras de hojas verdes que son ricas en clorofila, y desde luego hay un invitado especial, que es el aguacate, que es una fruta, que también es la, la única fruta, bueno, tal vez hay dos, el aguacate y el kiwi, el sí. verde, porque hay uno amarillo, sí. pero el verde, por la clorofila que tienen, son invitados de honor, y por supuesto, también hay que hablar de los alimentos que ayudan a evacuar los radicales libres, que son los que en un momento dado son los que producen cáncer, entonces... Eh, que ayuda a sacar los radicales libres? Pues aquí viene otro producto que a ti te gusta muchísimo, a que ver. es la cúrcuma. Sí. Que es una maravilla. Luego uh -huh. tenemos eh, alimentos eh, que ayudan a que evacúen los los radicales, como las, las algas marinas. Sí. Especialmente eh, hay dos o tres algas que se están comiendo mucho, entre ellas pues está la Conway, que es una una maravilla para esto. Y luego tenemos, lo, ahora que estamos en, en, en temporada de setas, pues hay, hay unas setas que son absolutamente espectaculares para esto del cáncer, que es el el chitaque sí, es un, me un hongo maravilloso.
0: El, la chitaque la me encanta, la seta. La bueno, uh -huh.
5: Y luego está el, el rishi que es otro Reishi, otro, ¿no? otro de los maravillosos, de las maravillosas setas de los mejores hongos, que no solamente tienen las sustancias que hemos mencionado, sino que tienen sustancias que destruyen las células y los tumores. Y por supuesto, eh, tenemos el maíz, que la gente no sabía que el maíz tiene, si último el último estudio se si ha descubierto que tiene sustancias que ayudan a manejar esto. El arroz, cuando es integral y cuando no se ha utilizado tantos agrotóxicos o mejor, que es este cultivo ecológico me nos va a ayudar. Uh -huh. Y desde luego, eh, lo, fíjate que el garbanzo, las lentejas y las judías Legumbres. que son invitadas de uh -huh. honor también para esta alimentación que tiene que ver.
0: Por cierto, Albert, ya que mencionas las legumbres, hay una combinación que va muy bien con un alga que va muy bien, que pueden ustedes echarla en todas eh, sus legumbres, en todos sus grisos, que es el alga kombu. Yo, en casa, vamos, eh, utilizamos el, la kombu y... Además de todo lo que lleve el guiso, pero acostúmbrense a, a utilizarla porque, como dice Albert, es una invitada de honor, entre otras algas, ¿no?, en esta alimentación anticáncer Y quería ya, nos queda muy poquito tiempo, hacer referencia a lo que no, porque ahí esta semana he visto incluso algún oncólogo, que se ha publicado en redes sociales, oncólogo Albert, que se sí. estaba burlando del azúcar blanco, como si el azúcar blanco no tuviera nada que ver con el desarrollo del cáncer y se ha demostrado porque se está demostrando que a mayor consumo de azúcar blanco de una dieta rica en grasas y en azúcares de este tipo pues está directamente relacionada con el aumento de casos de cáncer entre otras cosas
5: Pues fíjate que la Asociación Americana del Cáncer, una de las recomendaciones que hace es evitar los alimentos refinados no solamente el azúcar blanca sino las harinas blancas y los alimentos altamente procesados, es decir, los procesados uh -huh. esos son una de las recomendaciones que hace la eh, Asociación del Cáncer de Estados Unidos. Y yo creo que más autoridad eh, científica no puede haber cuando una asociación de estas se pronuncia y habla sobre estas recomendaciones. Y además A
0: ahí están los datos, Albert, también. Sí,
5: exactamente, sea... y los y los estudios científicos que no dejan que nosotros, digamos algo diferente. Lo que pasa es que hay mucho, hay mucha, mucha eh, muchos médicos y, y, y oncólogos que parece que no, le, no, ni siquiera leen los informes, porque salir en las redes a decir sandeces o a burlarse de cosas o, o pues a, es poco científico. O en ¿no? este
0: caso era un oncólogo que estaba eh, tomándose con un, en un paquete de azúcar como echándoselo encima por la boca directamente, como diciendo mira, yo me pongo bien de azúcar y no me pasa nada, ¿no? En fin, eh, responsabilidad sobre todo y, y sí. si son médicos y, y personal sanitario mucho más porque está en juego la salud de, de muchas personas. Albert, recomendamos un teléfono para ponernos en contacto contigo para la gente que tenga dudas, que quiera consultar más cosas o que quiera pedir alguno de los productos esos maravillosos que suben la, el sistema inmunitario, la vitamina C, D, etcétera.
5: Claro que sí, todo esto se le lleva hasta la puerta de su casa. Sí, el teléfono es el 91 619 catorce. lo repetimos, 91 619 diecinueve. 5414.
0: Albert Ronald Morales un abrazo bien grande siempre se nos para queda ti. el tiempo corto pero seguiremos hablando, por cierto, la semana que viene he dejado el tema de la calabaza que con eso de Halloween pues es más adecuada, así que hablaremos claro que de sí. la calabaza un beso grande. Claro
5: un beso muy grande y gracias Mónica, abrazos para todos los oyentes
0: Finalizar a una playa de Hawái, una de esas de arena blanca, un paraíso natural en el que alguien ríe, juega y sobre todo ama, un paraíso que también está dentro de nosotros. Despedimos nuestro viaje de hoy con el espíritu de aloha, que es mucho más que un saludo hawaiano, es una expresión de poder que conecta con la ley del amor que somos en alguna parte de nosotros. Ese amor que no ve diferencias y, por lo tanto, no crea conflictos, sino que perdona y siempre, siempre desea un bien mayor y el mayor bien. Hoponopono, esa herramienta ancestral originaria de Hawái de la que hemos hablado hoy, con sus palabras sanadoras, «Lo siento, perdóname, te amo, gracias», nos enseña a perdonar y a amar, a enmendar el error de origen que persiste cuando tenemos un problema o un conflicto de cualquier tipo. En definitiva, cuando no estamos en paz. Podemos aplicarlo a todo, a la familia, a las relaciones de pareja, de trabajo, dolores, enfermedad, incluso a situaciones pasadas y futuras. El error puede ser corregido y podemos mejorar y mucho nuestra vida si estamos dispuestos a dejarnos guiar por esa sabiduría amorosa que siempre viaja con nosotros que es la medicina del ser, la conexión con nuestra alma y con nuestro yo más elevado. Ese es un guía que nunca falla. White, Feliz vida y hasta el próximo programa.